0: Hola, ¿estás escuchando el
1: podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com
0: Ok, estoy casal, casado solo por el civil. ¿Es malo? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Este, pues, eh, obviamente es mejor que unión libre. Este... Entonces, unión libre siempre bajo todas este, las circunstancias es pecado. No, no, no hay forma de vivir en unión libre de forma que sea bien con Dios. Y hay personas que dicen, no, es que estamos casados en nuestro corazón, es que delante de Dios estamos casados, es que es que antes de tener relaciones tuvimos una oración y pues ya, ya estamos casados, ¿no? Este, eh, eso no es válido. Estar casados por el civil, este, no, no, no es malo, es mejor casarte por la iglesia, pero no diría estás mal porque solamente te casaste por el civil particularmente si, si no eras cristiano o particularmente si, si fue hace mucho obviamente no, no podemos eh, pedirte que hagas algo antes de ser cristiano este que, que es un valor cristiano yo diría si, si tú es, solamente estás casado por el civil este que, que, que tengas una ceremonia pequeña, sencilla, no tiene que ser la gran cosa, tener una ceremonia religiosa no sé si quieren agregar algo ustedes
2: Yo diría, uh, eh, comprender qué es el matrimonio. El matrimonio, primeramente, es un contrato legal con la sociedad. Y eso es la, la boda civil. Y también, como cristianos, es un pacto que hacemos con Dios. Por eso hacemos delante de Dios. Pero en caso de que uno se casó antes de cristiano, no quiere decir que su boda no es completa. Ahora tiene que casarse por la iglesia. Porque están legalmente casados. No tiene más validez casarse delante de, uh, de la iglesia. Ahora, si quieres celebrar y hacer el pacto delante de los hombres uh, en la iglesia, es bueno. Y recomendamos eso. Pero no es necesario por X razón que no puedas. Um, no, es, no te sientes mal. Dice aquí, es malo. No, no es malo. Uh, si quieres casarte por el civil, digo por la iglesia, qué bueno. Pero no es necesario, no es un pecado si no lo haces. Es una recomendación que hacemos.
0: Exacto, y puede ser algo bonito. Uno de mis eh, recuerdos más gratos es de un hermano que, que falleció hace no sé unos ocho meses. Y eh, unos cuantos meses antes de, de fallecer, él estaba casado solamente por el civil. Él tuvo una ceremonia bien pequeña, yo creo que habían unas ocho personas ahí. Y simplemente fue un tiempo de más que nada como renovación de votos. Este, fue algo muy bonito que pudieron hacer y después de que él falleció, obviamente, me imagino que para la esposa fue fue un recuerdo muy agradable. Entonces, como dice mi papá, eh, no es que somos legalistas y es que necesitas casarte por la iglesia. Pues realmente, eh, ante la ley, ni siquiera es válido una, una boda religiosa. Ante la ley, este, es lo único valo, válido es una boda civil. Entonces, este... La, la Biblia dice que nos debemos de someter a las autoridades. Entonces, si estás casado por el civil, tiene validez. Pero si quieres casarte también por la iglesia, eh, no es un, un mal deseo, ni mucho menos. Muy bien. Esa pregunta yo creo que la, la hizo un soltero. Porque es, cuando uno se casa, deja de desear a otras mujeres o hombres. Dependiendo de si, bueno, esperemos que si es mujeres, hombres, y si es hombres, mujeres. este Sí o no. Si la respuesta es no, que no deja de desear otras mujeres o hombres, ¿cómo puede un hombre o una mujer combatir eso? ¿Quieren empezar uno de ustedes?
1: Bueno, como dije antes, um, algunos piensan que casarse es la respuesta. Ah, me voy a casar y ya termina todo. Te digo ahorita, eso no es la realidad. Somos pecadores, que, ten, que tenemos ese, esa naturaleza. Entonces, um, sí. Nos casamos, amamos nuestras esposas, pero todavía estamos en esos cuerpos. No estoy diciendo que es un permiso, que eh, pues soy un pecador, entonces sí puedo. Pero la realidad es, um, lo único que nos puede completar es Cristo Jesús. La pareja, nuestra esposa o esposo, la verdad, no te va a dar a lo completo. Es Dios. Entonces, esas cosas es la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso dije antes, Espera por tu pareja, no vayas a pensar que, ah, nomás me voy a casar para no tener esos deseos. Sabes que te puedes casar y todavía tener esa naturaleza pecaminosa y, y como dijo Pastor Juan, todavía hacerte unos tacos de ojo y, y caer lo mismo. Entonces, um, yo creo que todavía es mejor esperar en el Señor que Él te dé una esposa. Que teme al Señor, no nomás por tus pasiones, pero um, sabiendo que, pues, sabes que es algo que sí luchamos, luchamos um, durante todo el matrimonio, pero obviamente tenemos la victoria en el Señor.
0: Yo diría que es hasta más difícil siendo casado, porque de soltero puedes ver a otras solteras y decir, ah, pues igual y, y se nos da, o pues está guapa, estoy interesado, estoy interesada, eh, me gustaría conocerla, me gustaría... Y, y, y eso no es malo de soltero, pero ya de casado ya, ya es pecado, porque estás deseando una mujer que no es tu esposa. Entonces, eh, como soltero tienes... Eh, hasta cierto aspecto con, con otras personas que son solteras La libertad de, de decir ¿Sabes que Me gustaría conocerla mejor y, y, este, y yo lo llevarías a decir que, que una vez que te casas Estás diciendo que ya no voy a tener una relación De amistad íntima con el sexo opuesto Porque este, por amor a, a tu esposa eh, Conozco personas, personas que dicen No, es que tengo mi marido Pero es que él es mi mejor amigo desde chavitos o sea, eh, Eso comunica inseguridad que no puedes tener a tu marido como tu mejor amigo o igual personas que, que no, es que es, es mi esposa pero también tengo ella, trabajamos juntos y, y vamos y tomamos un café y no es nada sensual, no es nada sexual eh, eso comunica que, que no estás seguro con tu esposa todo eso para decir, eh, yo digo que es más difícil como un casado eh, mantener tu Pureza visual Pureza este, en tu corazón Entonces eh, yo diría Desde ahorita como dijo Hassan Aprende como soltero a estar satisfecho en Jesús Porque Ustedes me pueden corregir, tienen más tiempo casados que yo Pero yo creo que, que Como un soltero es cuando va a ser Más fácil estar totalmente satisfecho En Jesús, porque tienes menos responsabilidades Y menos cosas que, que Pueden distraerte, no sé ¿Qué, qué opinan ustedes de eso?
2: Primeramente, si tienes más preguntas, puedes este, ahí está el bote, hacer la pregunta ahí, con mucho gusto. Lo, uh, ahí es más para es este Yo quiero hacer la clarificación: que no es igual tener un deseo y estar meditando en eso. Por ejemplo, vemos una muchacha guapa, que no es imposible ver la televisión. Que no ves muchachos guapas. Si te quedas clavada pensando, es ahí, es como el pajarito que llega y se llega a la, a la cabeza, a Paloma, pajarito. Pues va a llegar pensamientos a la mente, pero si hace nido, ya es pecado. Es <ríe> lo mismo con un deseo. Si, ay, ay, qué modelo nuevo, qué modelo nuevo tan bonito están sacando ahora. Este. Ah, ¿qué estoy diciendo? Este, perdóneme, señor. Y sigue adelante. Entonces, es importante que eso. Que hay, hay gente, jóvenes, sobre todo con condenación, porque siente eh, un deseo y ha casado. Como dice Jonathan, no desaparece el deseo, um, pero yo creo que, que lo importante es no estar pensando en esas cosas. Yo conozco. Varios hombres arriba de los 80 años que siguen con mujeres en todos lados. Los 80 años. Y andan así escapando de la esposita ahí y hay esas escapaditas ahí con otras mujeres. 80 años. Yo creo que es algo que no desaparece. Otra gente sí, ya está más cansado, y... pero otros no.
0: ¿Algún otro comentario de eso? Este también es de un soltero. ¿Cómo saber cuál es la mujer correcta? ¿Y a qué edad es preferible casarse? Este, yo diría para la segunda pregunta, ¿a qué edad es preferible casarse? Eh, Tú... No puedo decir una edad, porque yo conozco personas de 18 años que están listos para casarse y conozco personas de 40 años que no están listos para casarse. Entonces, no, no puedo decir a, a los 23 años, a los, a los 30 años, a los 35 años, porque no depende tanto de tu edad. Yo creo que todos hemos visto eh, chavos que son muy maduros y eh, gente mayor que no es muy madura. Si, si no me crees, ve a un casino. Y las personas que están saliendo de ahí, la mayoría de personas son mayores. Entonces, no, no necesariamente eh, edad equivale a sabiduría o madurez. Entonces, yo diría que necesitas hablar con alguien que es más maduro y espiritual que tú, este ya sea tus papás, ya sea uno de nosotros, y hazle la pregunta, ¿tú crees que ya estoy listo para casarme? Si se ríen, este te falta tiempo. Este, si dicen, ah, es en serio probablemente tienes que esperar un rato más. Eh, la, la verdad, este, aquí dice, con una mujer, entonces esto es un hombre, yo diría que es bueno, al, desde una edad temprana, empezar a decir, yo quiero prepararme para casarme. Dice en Primera de Corintios, que que dio mi papá un poco más adelante, eh, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Cuando fui un hombre, dejé las cosas de un niño atrás, entonces hay un momento en el cual un hombre decide, ya no voy a ser un niño, o sea, ya no voy a hablar como un niño, yo voy a mantenerme solo, yo voy a tomar decisiones maduras. Este, Lo que dice en, lo dice en Génesis, lo dice Pablo, lo dice Jesús, dice, por este motivo dejará un hombre a su padre y a su madre. Entonces si tú te quieres casar, empieza por independizarte, trabajar, aprender a mantenerte antes de invitar a otra persona a a tu vida para que comparta tu vida contigo si no tienes mucho que ofrecerle en cuanto a sustento y eso no estás listo entonces yo diría este si, si puedes proveer para sus necesidades económicamente y personas que son más sabias y más maduras que tú te están dando la luz verde diciendo sí yo veo la madurez que necesitas para casarte y otra cosa nadie va a ser lo suficientemente maduro para casarse porque es algo que, que, que como yo estoy viendo ahorita eh, que voy a tener al Juanito Nadie es lo suficientemente maduro para ser un papá. Es algo que aprendes sobre la marcha. Y, igual para casarte, no, no es que vas a llegar al momento perfecto, que tú ya sabes todo lo que necesitas saber. No, pero si sí quieres eh, que un, un hombre más maduro y espiritual o mujer eh, te evalúe y te diga, ¿sabes que Estoy listo para casarme. y ya vale mucho. ¿Quieren contestar cómo saber cuál
2: es la mujer correcta? Excelente respuesta, me gustó. Uh, la mujer correcta, sana a ver. Bueno, si andas buscando
1: a la mujer perfecta, lo siento, ya la encontré, ¿ok? Entonces, ni, oh. ni busquen, ni busquen. Um, obviamente, lo primero es su relación con el Señor. Alguien que ama y tema al Señor. Lo primero, la verdad. Si él no tiene amor para Dios o temor para Dios, es el primer... Cosa que dice, ¿sabes qué? Cuidado, espera, no no vayas a hacer eso. Y, y, y cuidado porque algunos hablan muy bien, dicen las palabras y, y saben cómo hablar como cristianos y todo eso, pero tener mucho cuidado. Pero para decir que vas a encontrar la persona perfecta, no lo vas a encontrar. Uh, uh, Jonathan estaba mencionando eso, ¿sabes qué? Todos somos pecadores. Es un pecador buscando otro pecador. Y a veces se, se casan con una persona y dicen, ay, ¿por qué me quedé con esta persona? Mira que, no, no, tú eres igual. Entonces, yo creo que en realidad es cuando tú encuentras a alguien que tema al Señor, entonces los dos van a aprender cómo amarse y cómo crecer juntos. Um, es, no hay nada imperfecto a qué decir. Y por eso muchos dicen, Ay, yo no creo que esta persona fue la persona adecuada. No, no, no. Si sí sí, sí, ya se casaron, es la persona adecuada. Sí es. Pero no quieres hacer el esfuerzo para invertir en ese matrimonio. Entonces, la verdad, número uno es que tenga el temor, que ama al Señor auténticamente. El algo de ser perfecto no existe, pero sí existe un Señor perfecto que nos va a guiar cómo podemos mejorar esa relación. La verdad, tú puedes casarte con cualquier persona que está totalmente opuesto de tu manera de pensar o lo que sea, pero se ama a Dios. Es más que suficiente para mejorar y ser, y ser la persona perfecta para ti.
0: Sí, yo también agregaría, este, como dice Hassan, no, el hecho que vienen a Horizonte no significa que son cristianos o que son maduros. Eh, sí, en Horizonte, gracias a Dios Y eso es algo que queremos hacer Que es una de nuestras misión, misiones Y, y un, parte de nuestra visión es equipar a hombres Para que sean buenos, buenas cabezas del hogar Hombres maduros, serios eh, Que quieren tomar la responsabilidad eh, Esa es una de nuestras metas Entonces, si eres mujer soltera Y estás buscando un hombre, estás en un buen lugar También me impresiona, hay un chorro de chavas Que, que le están echando todos los kilos eh, Y están sirviendo a Dios Y es muy padre entonces, Si estás buscando es buen lugar Pero no el hecho que están en el horizonte Hacen que sea el, el candidato ideal Algo que me gusta decir No porque hagan cara de cólico durante la alabanza significa que es el candidato especial O perfecto para, para casarte con ellos No porque dice, Es que mira la forma que alaba Es que es, mira la forma que habla Pues sabes que hasta Satanás sabe hablar bonito Entonces no es tanto Cómo hablan Yo diría si eres mujer Y también si eres hombre Mira cómo interactúa ...con personas que no le caen bien. Mira cómo interactúa con personas que, que no a veces son sus amigos. Porque si tienen gracia y saben amar a sus enemigos... ...y si son pacientes con sus enemigos... ...entonces probablemente van a tener gracia y van a ser pacientes contigo. Si te usan a ti solamente para siempre quejarse... ...de sus maestros, de sus amigos, de sus familiares... ...si te usan a ti siempre para hablar mal de sus amistades, de sus relaciones... ...adivina qué. Espera 5 o 10 años y vas a salir hablando igual de ti con sus amigas. Entonces, este, a ti te va a tratar increíble, porque así somos. Especialmente noviazgo, compromiso, cualquier persona puede tratar bien a una mujer unos cuantos meses. No, 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 no digas, es que mira cómo me trata, me trata súper bien. Más bien, pregúntate, ¿cómo trata a su familia? cómo trata a sus amigos, cómo trata a las personas que, con las que no se lleva bien. Este, y así vas a poder ver madurez. Lo que Jesús dijo es, amas a los que te aman a ti, haces bien, hasta los pecadores, hasta los paganos hacen eso. Entonces, hasta el mayor pagano sabe amar a una mujer mientras que son novios o están comprometidos. Lo que dice Jesús, eres maduro, ama a tus enemigos. Entonces, eso es otro consejo, no es el único consejo que daría, no sé.
2: Tres cosas. Uno que sea sacerdote del hogar, que es un hombre espiritual o mujer espiritual. Dos, que sea el que suple, suplidor, el que suple, que tenga capacidad de suplir las necesidades. Y el tercero es protector, que te va a, a, a proteger, o si es mujer, se va a, a unir en este lazo de amistad. Yo creo que Jonathan dijo bien en su conferencia la importancia de la amistad. Yo creo que ya que pasan los años, quieres a alguien que sea un gran amigo del alma. Y a mi esposa es mi mejor amigo, practico con ella todo. No tengo nadie ni, ni parecido que, como ella, que hablo todo con ella. Entonces es mi comentario.
0: Esa pregunta es interesante Y muchas gracias por hacerla Porque hay muchas personas que se están preguntando esto Pero no estoy seguro que, que lo están preguntando de la mejor manera Pero igual y gracias por preguntarla Porque reitero, es una pregunta Que la mayoría tienen o tenemos ¿Cómo motivar a tu pareja A buscar de Dios juntos? Entonces la, la pregunta es eh, Mi esposo No... Eh, ama a Dios como debería de, mi esposa no es lo suficientemente espiritual como debería de ser, ¿cómo le doy el empujoncito? ¿Cómo, cómo este, le ayudo a que este sea un poco más espiritual? Lo que yo diría, algo que, que me enseñaron en la escuela de evangelismo y algo que casi siempre, yo creo que siempre he dado consejería, he usado este concepto, y es que es imposible cambiar a los demás. Eso no es nuestra responsabilidad. Es más el Espíritu Santo se dedica a cambiar a los demás. Y si tu pareja no ha cambiado, el Espíritu Santo no lo ha hecho, entonces tú decir que el Espíritu Santo no pudo y tú puedes, es decir que tú eres todopoderoso y el Espíritu Santo no. Entonces, estás realmente tomando una responsabilidad que no es tuya cuando quieres cambiar a tu pareja. Lo que dice Primera de Pedro es, hablando a las mujeres, pero yo creo que también puede aplicar a los hombres, que, que sirvamos de tal forma que nuestro ejemplo convierta a nuestros maridos. Lo que significa eso es que no es tanto que te enfocas en cómo está haciendo él, lo que está haciendo él o lo que está haciendo tu cónyuge, sino que tú te enfocas en lo que tú estás haciendo. Y de hecho mi papá siempre comparte una historia que cuando mi abuelita, su mamá, antes de, de convertirse, este, mi papá no sabía cómo alcanzarlo y cómo, cómo compartir el evangelio con ella. Entonces lo que hacía mi papá es que se ponía a lavar los trastes. Se ponía a servir, se ponía a limpiar. Y mi abuelita, su mamá, decía, ¿qué haces? Y él le decía, eso lo hago porque amo a Cristo. Entonces, vive de tal forma que tu pareja te vea y diga, wow, eso es el resultado de vivir una vida entregada a Dios. Lo peor que puede hacer es, ves, tarado, por eso necesitas ir a la iglesia. Ves, inútil, por eso necesitas escuchar las predicaciones. Porque él va a decir, wow, pues a ti no te están funcionando muy bien tampoco. Entonces vivir de tal forma que ellos puedan ver la mano de Dios en tu propia vida.
1: Sí, igual, estoy de acuerdo, exactamente, y yo sé que mi esposa sí permite compartir esto. Es, la, es lo que teníamos mi esposa y yo. Um, estuvimos en dos lugares muy diferentes en nuestro camino, um, pero no más de intentar de empujar, empujar no funciona. Hablar al Señor, orar por la persona y vivirlo. Si eres el ejemplo, si puedes demostrar, van a ver. Van a ver el Señor obrando en tu vida y van a querer lo que tú tienes. Y, y también diría, no es fácil.
0: Este, porque si tú estás diciendo que necesitan más de Dios, probablemente es evidente. Probablemente es impaciente. Probablemente es, está irritable. Probablemente es inmaduro. Probablemente, hasta, quién sabe, es cruel. Entonces como una mujer o como un hombre no es fácil Y no estoy diciendo esto es fácil Pero lo que te estoy diciendo es que, que esa realmente es la única forma Que, que si, si tú intentas manipular a tu esposo O lo intentas cambiar a tu esposo o esposa Te estás poniendo en un papel que no puedes sufrir Te estás poniendo en el papel del Espíritu Santo Que simplemente no solamente va a estar frustrado Él o ella contigo Sino que tú vas a estar frustrado con él Y es un ciclo sin fin Yo diría... Como dije en mi predicación, el pacto es primordialmente con Dios. Entonces, aunque tú no cambies, yo te quiero amar y servir porque es un pacto que hice con Dios. Eh, ¿Alguna cosa que quieres agregar? Eh, Muy bien. ¿Qué es mejor? Estudiar. Este... Se me hace que está mal escrito. Estudiar a la pareja para saber... Ok, sí, está bien escrito. Lo leí mal. ¿Qué es mejor? Estudiar a la pareja para saber qué le gusta más o aprender a decirle a la pareja qué nos gusta más a nosotros? ¿Si ¿Sí entiendes la pregunta?
2: Pues como hablaste de mi pregunta, y la voy a contestar. El primero. Estudiar a la pareja para saber lo que él le gusta más. Eso es... Mejor. Um. Sí. Ahora, puede ser que hay alguien... Dice, es mejor estudiar o aprender a pedir a la pareja lo que tú quieras. Eh, puede haber que alguien... Eh, no sepa lo que la otra persona quiere. Y, y, y está bien que digas lo que tú quieras. Es importante. Sobre todo hay gente tímidas que tienen miedo de, de hablar de lo que ellos quieren. O dicen, no, es que es algo egoísta. Si yo digo uh, lo que yo quiero, a mí me gusta que, por ejemplo, el servicio, que me arregles las cosas. Si me quieres mostrar tu amor, esa es una buena forma de hacerlo. Entonces, los dos están importantes, pero yo pienso que lo, lo más importante es estudiar a tu pareja. Y ya cuando él está feliz, él va a querer hacerte feliz a ti. y se te va a preguntar, ¿qué quieres que te haga? ¿Te llevo a comer? ¿O ¿Qué quieres que te haga?
0: Este, yo no creo que es una o la otra. No creo que es la estudio o nada más le pregunto o le digo qué es lo que quiero yo yo creo que son las dos cosas yo creo que la estudias y aparte tienes conversaciones constantes con ellas de qué es la forma que ella se siente amada por ejemplo este con evelyn va a cambiar porque ahorita primordialmente la forma que ella recibe amor eh, bueno son, son muchos como dije yo creo que ya tienen los hablaba mi papá de que algunas son bilingües evelyn habla cinco idiomas este eh, ella le encantan los regalos, a ella le encanta el tiempo de calidad, le encanta las palabras de afirmación, le encanta el servicio, le encanta el toque físico, eh, pero sé que cuando tengamos a los Juanito va a cambiar, y que ella va a necesitar ayuda, y que van a haber etapas en tu vida en las el cuales ella va a querer toque físico y tiempo de calidad, y después a lo mejor cambia la situación donde es ayúdame con el niño. Déjame ir a tomar un café con una amiga, estoy hasta acá de responsabilidad, de limpieza, de trabajo. Entonces, lo que a lo mejor ahorita es el lenguaje del amor de tu esposa, a lo mejor cambia en dos años. E igual contigo, lo que ahorita es tu lenguaje del amor, a lo mejor cambia en dos o tres años, El amor cambia en cinco años. Y si dices, yo sé que la forma que mi pareja recibe amor, son palabras de, 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 de afirmación o, o de afecto, este, y cuando están los niños guacareándose, le dices, ay, mi amor, qué linda te ves. Y ella va a decir, ayúdame con el niño. Este, entonces, yo creo que es un diálogo que debe ser constante. No sé si quieres agregar algo a eso.
1: Un pedacito, un pedacito. Sí. Eh, eh, eh. Jonathan lo dijo perfecto en el estudio que estaba dando, que, como dice ahorita, cambian, la verdad. Nosotros vamos cambiando entre años y, y sí cambia el, ese lenguaje. Y algo que tenemos en nuestro estudio de parejas. Es una noche donde sales con tu esposa y platican. Y hay preguntas, tenemos un libro que hay preguntas. ¿Qué te gusta? O sea, ¿qué es lo que prefieres? Puedes hablar de cualquier cosa política o ropa o lo que sea, pero es importante que puedes tener ese tiempo porque a veces gente no tiene eso. Jamás salen los dos. Y eso es muy importante Tiene que apartar un tiempo Y si sabes que Alguien va a cuidar a los niños Tú y yo mija, Vamos a salir Vamos a comer Y vamos a conocernos de nuevo Y, y es muy importante Que pueden seguir conociéndose De nuevo La verdad Y tuvimos ese examen Y mi esposa y yo Estuvimos hablando Y ay guau wow, Salió una nueva Entonces es muy importante Que puedes seguir aprendiendo uh, tu, tu cónyuge Para saber pues Dónde están
0: Sí, Igual lo que dijo Hassan en su prédica, eh, seguir conquistando a nuestra esposa, no pensar que porque cuando teníamos 17 años le escribíamos cartitas de amor que, que va a seguir feliz y satisfecha por eso, sino que aún ahorita no sé si tiene 5, 10, 15, 20, 30 años de casado, seguir conquistándola, seguir demostrándole que, que todavía la amas, que todavía ella es, es, es lo más importante para ti, aparte de tu relación con Jesús. Esa última pregunta está buenísima y la neta no tengo ni la menor idea de cómo contestarla, entonces voy a dejar a los gurús que, que le den. ¿Cómo ponernos de acuerdo en la, en la educación de los hijos? Cuando a mí no me gusta la actitud dura de mi esposa ante mi hijo. Entonces la pregunta es, eh, mi hijo saca puros siete. A lo mejor yo también sacaba siete y yo estoy feliz que no reprobé. Pero a lo mejor mi esposo espera que mi hijo se saque 9 o 10 y cada vez que llega con la boleta, que son es menos de un 8, le grita a mi hijo, le habla fuerte a mi hijo, castiga a mi hijo. Le dice, a menos de que subas sus calificaciones a 8 o 9, no puedes ver la televisión o no puedes salir con tus amigos o ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué haces cuando tú eres una mamá más compasiva y tu esposo es un poco más estricto?
2: Hay que respetar a la otra persona. Eh, somos papás y yo no estoy de acuerdo con todo lo que mi esposa hace con los hijos. A veces ella está muy fuerte y pero pues ella tiene todo el derecho de hacer las cosas como a ella le parece. Dios no me va a pedir cuentas como mi esposa fue mamá. Él me va a pedir cuentas de cómo yo fui papá. Entonces también podemos trabajar en conjunto. Si yo veo que mi esposo está muy duro con, con los hijos, yo puedo dar al otro lado moneda, animarlos, decirles que sabes qué, mejor puedes mejorar. Eh, pero mi convicción es que de papá no soy bueno, de esposo pues tampoco. Pero lo único que sí hago, eso sí, yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Eso, eso sí, la amo con todo mi corazón. Y a mis hijos los amo con todo mi corazón. Ahor, he hecho fallado mucho. Ahor, no dije las palabras indicadas. Ahor, no hice esto, no hice aquel. Pero no voy a responder por eso. Cuando Dios me llama a cuentas y digo, Señor, aquí está mi vida, hice lo mejor que pude, Él me va a decir, amaste a mis hijos, porque son hijos de Él. ¿Amaste a mis hijos? Sí. ¿Y si hice buen trabajo no? ¿Quién sabe? Pero yo digo eso que nunca van a estar de acuerdo en todo, pero que aman a sus hijos. Y si ves algo que no... ¿Crees que está bien que hace tu pareja en lugar de discutir con tu pareja? Yo estaría seguro, hablando con tus hijos, que ellos sepan que están amados. Si la otra fue muy estricto o muy tolerante, pues también poner la parte opuesta ahí. Este, ¿Hay más preguntas? Solo. Este, pues esta es la
0: última pregunta. Entonces vamos a ir contestándola, pero nada más por si tienes pregunta para que no te quedes fuera, puedes traérsela aquí a... A Pablo y Stacy tiene hojas. Alguien tiene una pregunta más que levanten la mano para ponerla ahí, ¿no? Okay, entonces vamos a concluir con esa pregunta. Eh, sí, yo, yo creo exactamente lo que dijo mi papá. A lo mejor, este, buscar un, a veces eh, la meta es que puedan llegar a conclusiones amorosas en un matrimonio. Entonces, sabes que con que saque un 8 estamos felices los dos. Y tú quieres un 9, yo quiero un 7 Con que saque un 8 y ya llegamos a un acuerdo Pero hay veces que, que no se va a poder llegar a un acuerdo Pero sí necesita haber armonía Entonces, ¿qué haces? Eh, yo, esa es la forma que yo lo hago eh, Igual les digo, no, 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 no sé si es la mejor forma Pero yo tengo muchos consejeros Y este, con Evelyn, si hay algo que yo creo que es algo Y ella cree que es algo, le digo, ¿sabes qué? Te amo yo sé que tú me amas, sé que no lo estás haciendo por rencor, pero sé que yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya. ¿Te parece si vamos y hablamos con esa persona y dejamos que él decida? Porque él es más maduro que nosotros. Entonces, si él dice que con nueve estemos satisfechos, o con siete estemos satisfechos, o con ocho estemos satisfechos, él sabe más que nosotros y nos sometemos a, a su decisión. Este Y eso ayuda a que, ok, pues ya lo dijo esa persona, y si nos equivocamos, eh, pues mínimo intentamos o hicimos el esfuerzo para para llegar a un acuerdo. Cosa número dos, que, que no mencionó mi papá, pero que él lo ha vivido. Eh, eh, particularmente la mente de un hombre funciona en competencia y combate. Entonces, para un hombre todo es quién está en mi equipo y quién es mi contrincario y quiero ganar. Entonces, en los negocios es, yo necesito tener un buen negocio para ganarle a todos los demás negocios. En el deporte, es obvio. Y en el matrimonio siempre tienen que acordarse que la familia es un equipo. Porque muchas veces eh, pasa que la mamá tiene su equipo y el papá tiene su equipo y es una guerra civil. Este, y muchas veces es como echarle leña a la llama cuando en este caso la mamá llega y dice, no, es que tu papá es muy estricto, tu papá no sabe. Y entonces eso hace que el hijo se revele o tenga amargura en contra de su padre. Lo que mi papá siempre hizo, y como dijo mi papá, mi mamá es mucho más estricta que mi, mi papá. Mi mamá, y, y es la, la cultura, no sé, este, y yo le doy gracias a, a, a Dios por los dos, porque tuve a la mamá estricta que, que había veces que no pecaba, porque decía, si se entera mi mamá, me, me va a dejar la chancla marcada por años. Este... Y, y le doy gracias a Dios que, que ella fue más estricta Igual con mi papá, eh, él fue mucho más flexible Entonces si no hubiera sido por él, no hubiera tenido hobbies como la patineta No hubiera tenido esas cosas que, que tuvieron una gran parte en mi desarrollo este, Como un hombre, aprender a decirle no a las tentaciones Andar con personas que andan fumando churro de marihuana Y aprender a decir no, eso no es para mí, yo quiero servir a Jesús Entonces lo, los dos fueron eh, de bendición Pero algo que mi papá jamás hizo es hablar mal de mi mamá enfrente de mí lo que él decía es, entiéndela, ella te ama, ella lo está haciendo por tu propio bien. A lo mejor no estoy de acuerdo, pero no está haciendo esto, esto porque te quiere lastimar, sino porque te ama mucho y te quiere proteger. Y si está siendo estricta, es porque no quiere que algo malo te pase. Y verlo de esa forma, si el papá es muy estricto, decirle al niño, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con él, pero ¿sabes que Sí sé, tu padre te ama y si él está siendo estricto contigo es porque él quiere que salgas adelante que tengas una buena vida, que puedas crear una buena familia y, y tiene paciencia, paciencia. Si, si no estás haciendo lo que tú crees que es adecuado, igual y no pero es tu padre y él te ama entonces, eh, siempre recordar a la familia que somos un equipo y que no es el equipo del papá y el equipo de la mamá y a ver quién gana, sino todos somos un equipo y tenemos que
1: mantener la armonía, ¿quieres agregar algo? Ok, entonces la pregunta, ¿cómo podemos estar de acuerdo en la educación de los hijos? Bueno, para nosotros es fácil. A mí me corrieron de la escuela. Mi esposa sacó 10. Entonces, ella está encargada de los niños. Entonces, entre los dos pregunta, ¿cuál es el más inteligente? No se crean, es una broma. No... Um, lo que nosotros hemos aprendido es algo es un poco diferente. Tenemos tres uh, muchachos, varones, que andamos dando estudios en casa y la verdad es lo que hemos realizado es cada uno es diferente. Cada uno es diferente en su forma de recibir, de crecer y no se puede aplicar la misma cosa. Eh, a, a los tres, o sea, hay diferentes formas. Entonces, aunque yo sé es difícil esta pregunta, pero conocer tu hijo, cómo es que, cómo aprende más, o, o dónde son sus luchas, reconocer eso primero y decir, que okay, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar, como dice Jonathan, a un acuerdo? Uh, porque ya sabemos, él está fuerte aquí, pero está débil aquí, lo que sea, y de ahí orar y a ver qué es lo que sería el mejor para, para su hijo. Pero eso es lo único que puedo ofrecer. Y a lo mejor,
0: ese es uno de los aspectos que dijo mi papá, el amor es sufrido. A lo mejor simplemente no van a llegar a un acuerdo y siempre van a haber roces cuando llegue la boleta y decir, ¿sabes qué? Te amo y siempre que llegue la boleta vamos a, a estar en desacuerdo, pero te amo lo suficiente para, a pesar de ese desacuerdo, seguir amándote y seguir eh, sirviéndote.
2: Eh, ya es la última pregunta, ¿quieres agregar algo? No más este... hey, lo que estás diciendo es excelente punto. Uh... Si no estás de acuerdo con algo en el matrimonio, ten fe en Dios. Tu fe está en Él, no tu fe no está en tu marido, en tu esposa. Ten fe en Dios. Ahora, no estás de acuerdo como tu esposo está corrigiendo a tus hijos, pero ten fe en Dios, son los hijos de Dios. Y eso es el tener fe, que confiar que Dios va a pesar de todo, que no eres el mejor papá, no eres mejor, pero a pesar de todo, son hijos de Dios, y Dios va a hacer su obra en ellos, porque estás orando por ellos, ¿verdad?
0: Muy bien. ¿No habrá alguien que tiene una pregunta que nada más quiere hacer? A lo mejor dijiste, me dio flojera escribirlo y prefiero nada más decirlo. ¿Hay alguien que tiene una pregunta, sino para ya terminar en oración?
2: ¿Nadie? Yo voy a hacer un comentario, que nadie quiere hacer preguntas, y lo mejor este, Hassan cubrió el, el tema, pero de la cosa íntima en el matrimonio, este, hay gente que pregunta, ¿cuántas veces se deben hacer relaciones en una semana? Pues varía mucho entre parejas, uh, pero no hay un, una, una cantidad y ustedes dos tienen que hablar y ver las cosas. Y muchas veces no hablamos de eso, porque digamos, eso no es muy espiritual, pero como ya vieron con el estudio de Hassan, es parte de la espiritualidad, porque es cosas importantes, pero cada quien es diferente. A veces también, cuando son más jóvenes, son más frecuentes, cuando son más grandes, son menos frecuentes. Pero, eh, está bien hablar de esas cosas. Estamos en la iglesia y no quiere decir que es un pecado hablar de eso en la iglesia, porque Dios fue el que inventó el sexo. Y no es malo ver esos puntos. Y si tienes una pregunta, Hassan está ahí, experto en esas cosas. Y después de hacer la pregunta a él. ¿Por qué tan rojo? O sea,
0: yo sí quiero decir que... que, que eh, ...leí un libro hace un poco... Que, ...que contiene un chorro de estadísticas... ...y se me hicieron fascinantes. Y eh, no quiero ser vulgar, no quiero ser... Este, ...nada más quiero ser muy claro, particularmente... Eh, ...para que las mujeres entiendan a sus esposos. Eh, para parejas menores de 35 años este la pareja promedio tiene relaciones tres veces por semana y las mayores ya va disminuyendo obviamente por cuestiones de salud ya no tienen la condición física o, o este, la capacidad de hacerlo eh, tan frecuente pero en parejas de eh, 35 años o menos tienen relaciones tres veces por semana y el hombre de todos modos me entienden se las arregla por su propia cuenta cuatro veces por semana eso cuando escuché eso dije, no inventes. Entonces, aparte de, de las tres voces por semana, y a lo mejor tú dices, eso es muchísimo. Aparte de esas tres veces, el hombre todavía está buscando otras formas de, de llenarse. Entonces yo diría este, que debe de ser lo más frecuente posible. La Biblia dice que no se abstengan a menos de que lo vayan a hacer por oración. Entonces, a lo mejor tú dices, ¿qué? Tres veces por semana estás loco, Jonathan. Y tu esposo ahorita está, Dios, por favor, que escuche mi esposa. Este, eh, Particularmente, y nada más quiero ser honesto, no quiero este, incomodarlos ni nada. Eh, los hombres producen testosterona, producen semen, producen esto. Y si no tienen relaciones, eso afecta todo eso afecta su estado de ánimo eso afecta su amabilidad eso afecta yo diría hasta sus razonamientos entonces este es bueno que sea seguido y este y hombres no digan jonathan dijo sométete, este pero que en amor busquen las formas de enamorar a sus esposas para que ellas también lo busquen ahora sí el experto
1: Es bueno, algo seguido
0: okay. ok, ¿quieres hablar tú para terminar? Ok, Muy bien, vamos a hablar para terminar Jesús, te damos tantas gracias por eh, el hecho que tú nos has creado Y justo después de crearnos dijiste No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea Padre, te damos gracias los que estamos casados por nuestra ayuda idónea Porque no la merecemos eh, No merecemos Yeah, eh, el regalo de una pareja Padre, te pido por los que están aquí y han olvidado eso Y ya han dicho, ¿por qué me casé con esta persona? En vez de decir, wow, no puedo creer que Dios me ha dado el honor y el privilegio De estar casado con esta esposa o esta mujer y Te pido por, por las parejas en todos los aspectos eh, En su comunicación, en su intimidad en, en su crianza de los hijos En su... Eh, vida socioeconómica, la provisión para sus familias, todas esas, esas cosas, Padre. Te, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo y te damos gracias porque tú lo has mandado para llenarnos y para transformarnos y para regenerarnos, para que podamos a través de tu poder y tu gracia amar a nuestras esposas y a nuestros esposos como tú mandas. Te damos gracias, Cristo, por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. gracias por venir.